0: Aí, foi, foi enchendo o saco dessas coisas e em 2016, quando terminou o doutorado, teve um outro agravante, que é a história que eu disse que eu ia contar depois.
1: Fala, galera! Lembrando a vocês que esse episódio aqui que você vai ouvir agora é uma continuação. Então, ele é a parte 2 do episódio da semana passada, a continuação da conversa. Então, eu recomendo bastante que você vá lá e ouça a primeira parte antes de ver esse aqui, beleza? Só lembrando. Então, já aproveitando aqui a deixa... Segue a gente aí no seu agregador de podcast favorito para você estar sempre ligado em notificações quando você é episódio novo. Beleza? E aproveita esse episódio que tá massa. Meu patrão, deixa aquela pra gente sem colarinho, por favor.
0: Na minha visão, quem tem que resolver esses processos é a secretaria do departamento ou a secretaria do curso. Mas não, não faz, é, tem que vir para professor. E aí, eu sempre respondi os processos muito rápido, daí parecer muito rápido. O que é que acontece? Quem responde muito manda rápido...
1: Tudo pra... <risos> manda tudo pra... esse cara aí
0: que ele vai responder rápido.
1: Quer resolver o problema, faça pra alguém ocupado.
0: <risos> é. Aí, foi fui enchendo o saco dessas coisas e em 2016, quando eu terminei o doutorado, teve um outro agravante, que é a história que eu disse que eu ia contar depois. Eu planejei a minha vida toda quando eu tinha 20 anos de idade. Eu queria terminar o mestrado ali por volta de uns 25, 24 anos. Agora eu não lembro exatamente os detalhes. Mas eu lembro que eu queria terminar o doutorado até 30 anos de idade. E depois que eu terminasse o doutorado é que eu ia conseguir passar no concurso para ser professor da UFV. Só que aí com 22 anos eu terminei o mestrado e já estava aprovado no concurso. Assumi o concurso, com, foi 22 ou 23, eu nunca lembro os, nomes, os números exatos, mas ou foi 22 ou 23... Tu era o professor mais novo da, da, da universidade? Ah, não sei. Provavelmente sim, eu um dos mais novos. Eu entrei com 23 anos. Oh, novo pra caramba, muito novo. É, foi 23 ou foi 22. Eu tenho quase certeza era que... Era mais novo que
1: muita gente que tava lá estudando, com
0: certeza. Eu, que eu tava aula uma particular antes, né? Com 22 anos eu já dava aula numa particular. E na particular, todo mundo era muito mais velho que eu. Tem, tem esse, o perfil da particular é um perfil do pessoal um pouco mais velho. Nas, nas públicas, eu não sei como é que tá hoje, mas... Quase três anos que eu tô tô afastado. Acho que até hoje deve ser. Aí com 26 eu terminei o doutorado e eu já era professor da universidade. Ou seja, meus planos todos, todas as minhas metas que eu tinha estabelecido pra bater depois dos 30 anos, eu tinha terminado tudo com 26. Tá ruim não, né? Depende do ponto de vista, eu fiquei em depressão. É verdade. Eu não me sentia mais desafiado.
1: Isso é um grande problema, cara.
0: Aí, pra gravar ainda mais, minha noiva, que era namorada na época, ela passou na residência, ela se formou em medicina no mesmo ano que eu terminei o doutorado, e aí ela passou na residência aqui no interior de São Paulo. E aí eu fiquei, putz, todos os meus desafios pa- acabaram, que eu tinha cansado, a, a minha namorada não tá mais aqui.
1: Tá indo pra São Paulo e apareceu esse negócio aí chamado TC.
0: Aí eu fiquei meio desnorteado e eu sou aquele, aquele típico personagem de filme que, que é criado pela avó, pela mãe, que é tudo cheio de problema. Além de ter esse TDAH, eu, eu tenho vários outros problemas de alergia, é respiratório. Agravou e junto com essa minha, meio que, depressão que eu tive, minha imunidade vivia baixa. É, tudo, tudo vai somatizando, né? É, vai juntando tudo. Aí eu treinava jiu-jitsu e fazia funcional. Chegou um tempo que eu tava num pique pesado mesmo. Treinava todo dia. Jiu-jitsu e funcional. funcional acho que era três vezes na semana. E jiu-jitsu de segunda a sábado. E aí chegou um tempo que eu não conseguia mais. Vivia doente. Aí eu tive que sair do funcional e jiu-jitsu eu fiquei indo só três vezes na semana. Aí comecei a fazer tratamento de alergia. Fiz exame até pra saber se eu tinha AIDS, tuberculose. (risos) Aí o meu médico disse que era como se eu tivesse um exército. Dentro do meu corpo, né, do sistema imunológico. E o exército não soubesse atirar. Não soubesse usar as armas. Caraca. Ah, e aí, tudo isso junto. Ah, é, aí, pô, eu vou, não quero mais ficar aqui não. Eu tentei, mandei currículo para um monte de empresa. Eu queria trabalhar na área de relações com investidores. Em alguma empresa da bolsa. Eu não, eu, eu não queria trabalhar. Não é porque eu queria. Ah, eu quero ser RI, é legal. Não, é um trabalho horrível, chato. Mas eu queria aprender como funcionavam essas coisas por dentro. Mas consegui uma entrevista só na Hipermarcas, que hoje é Hiperafarma, e aí no final das contas o gerente lá da RI disse que eu era muito sênior pra vaga, ele disse que, "Pô, eu tenho 26 anos, eu sou sênior, eu sou júnior, e morava em mil pessoas, né? eu disse ó, oh, eu quero 4 mil reais, 5 mil reais de salário. Só pagar as contas eu ia ganhar menos, eu só queria ir pra ter uma experiência diferente que eu não, que eu não tinha. É,
1: o cara às vezes não confia, né, o cara, o cara vai desmotivar, o cara tá falando ali, é. falar, Aí de- depois
0: né. depois eu pesquisando, eu eu vi que o pessoal tem receio de contratar pessoas jovens que têm uma formação muito elevada. Eles acham que a pessoa não vai respeitar o chefe, por ser é novo e ter uma formação muito maior do que a do chefe. E também porque essas pessoas que têm uma formação muito elevada, elas costumam sair rápido da empresa. Depois eu pesquisei, eu fiquei, porra, ninguém me contratar? Que porra é essa? <risos> Aí, mas é muita, isso... tem muita
1: gente que reclama disso, né? Que, pô, estudei pra caramba e tal, ralei não sei quantos anos. E aí, quando eu chego no, no mercado, eu sou overqualified, né? Eu sou... É. Dizem que eu sou e... muito, muito qualificado pra vaga, não sei o que. Isso. Mas olhando por esse lado, assim faz um certo sentido. Eu acho que, assim, é, 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 pode ser meio que burrice da empresa, muitas vezes, de perder um cara que por, realmente tá querendo ali ir pra aprender, que não vai ter esse problema de ego e tal. Mas, talvez, estatisticamente, isso realmente ocorra, né? Não sei. Assim, é, é complicado de dizer qual é a verdade. É muito caso a caso, eu acho.
0: É, é caso a caso. Mas, depois disso, eu passei a dizer pros meus alunos não fazerem mestrado logo depois da graduação. É. <risos> eu disse, ó, fiquem no de mercado, passa aí mais uns dois, três anos, aí depois, se vocês quiserem, vocês voltam e fazem mestrado, porque para voltar pra academia, vai ser e até a pesquisa vai ser melhor. Eu, eu continuo fazendo pesquisa, eu faço... Você amplia seu horizonte de, de pensamento claro. um pouco, né, cara? Eu faço, o que eu faço hoje no PC, eu costumo dizer que é exatamente a mesma coisa que eu fazia na universidade. Ensino, pesquisa e extensão. Só que eu tenho uma remuneração melhor, sou sócio da empresa, e eu consigo contratar uma equipe que é bem paga para fazer o trabalho junto comigo. Não fica eu sozinho, ou eu e Dois, três bolsistas que ganham 400 reais por mês. E boa parte desses bolsistas, desses caras que foram meus bolsistas hoje estão trabalhando comigo no TC. Trouxe a galera quase toda aí. Ah, que massa, velho. Os caras estão ganhando bem. Teve um até que era do Banco do Brasil. Eu tirei ele do Banco do Brasil.
1: É, a galera que, a galera que pagou o preço do começo ali, né, De fazer um, ah, uma bolsa lá, de. Ah, tem é. muita gente que não, 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 não
0: pensa ah, assim, né? Aí, se o, cara, se o cara trabalha de graça, sendo bem remunerado, esse cara vai trabalhar muito mais. Então essa galera trouxe. Esses meus monitores, bolsista de PIBIC, bolsista de extensão, trouxe uma galera boa aí pra cá. Eu faço ensino e pesquisa de extensão no TC, que era o que eu fazia na universidade, só que com essas coisas que eu disse agora. E até as minhas pesquisas, elas estão ficando melhores agora. Tem uma questão que eu tô mais maduro como pesquisador, né, tô 32 anos agora, então tem 12 anos de pesquisa, de experiência como pesquisador. Então tem uma bagagem muito forte de pesquisa, mas também tem a bagagem que eu tô ganhando agora no TC, desde que eu entrei no TC em 2019. Tô vendo coisas que eu só imaginava, ou que eu só analisava os dados, ou que, como sempre pesquisei sobre empresas e análise fundamentalista, eu sempre tive a prática e a teoria junto. Eu pesquisava o que eu usava para investir. Mas agora eu tô vendo as coisas mais por dentro. Então, até as minhas ideias de pesquisa são muito melhores agora. Por isso que é bom você não pegar direto aí graduação, com mestrado. Vai pro mercado, fica um tempo lá, dois, três anos. Depois volta se quiser. E aí, como surgiu o convite para o eu sempre fui muito ativo em redes sociais e eu tinha o meu blog, canal do YouTube, que a galera do mercado financeiro gostava, né? Algumas pessoas gostavam. É, e
1: como é que tu começou a fazer, assim? Como, como que foi essa, essa esse gatilho para pra começar a fazer conteúdo? Que foi uma das coisas que te levou pra ter com certeza, sim. né?
0: É E essa é uma coisa muito boa, você participar ativamente em redes sociais, discutindo com pessoas da sua área, de forma educada, claro, sempre. É, às vezes você manda alguém se fuder, mas não tem problema nenhum, desde que não seja constante. O problema é, é, problema que se for sempre, né? Se isso é isso. É, mas é, é importante demais você participar de redes sociais. E você ter alguma coisa para mostrar o seu trabalho. Na época que eu criei o blog, eu não tinha essa ideia, ah, eu quero mostrar meu trabalho porque um dia isso vai me dar algum emprego, alguma coisa assim, não. Tinha dois blogs que eu acompanhava durante a graduação que eu me mantinha informado através deles. É o blog que existe até hoje, Contabilidade Financeira, que é do professor César Tibúcio e Isabel Salles. Lá de Brasília, pro César depois foi meu professor no doutorado de Evaluation, avaliação de empresas, eu tive aula com ele no doutorado. E também o um blog de Orleans, que é o cara que eu disse que eu fiquei amigo dele quando eu tava no mestrado, a gente é amigo até hoje, e é co-gestor do. Eu sou co-ge... Nós fazemos a gestão do clube, né? Eu, ele e Zé Elias. E aí, antes de eu conhecer ele pessoalmente, eu conheci o blog dele já. Ah, acho legal isso aí, eu quero ter um blog também. Quando eu me formei na faculdade, eu montei o blog. Então, eu acho que o primeiro post do blog foi em janeiro de 2011. E aí, paciência e persistência de novo. No começo, ninguém lê Nada do seu blog, ninguém quer nem saber, mas você vai lá, postando, tô nem aí. Vou postando, vou divulgando, uma hora, se você fizer um bom trabalho, vai explodir.
1: É, o negócio é você gostar de fazer, né? Eu acho que o grande segredo é isso, Eu fazia
0: mais pra mim mesmo, eu gostava de estudar. Você gostar de fazer dar uma olhada depois, pô, fiz isso aqui, isso é legal. Tipo, Em 2016, eu comecei a postar resenhas dos livros que eu tava lendo no blog. Foi só depois do doutorado que eu comecei a ler livro. Só li artigo científico. Aí eu gosto de ler e fazer anotações. Aí, pô, essas anotações aqui dá pra fazer um post no blog. Aí eu pegava o livro que eu tava lendo e fazia um resumo das anotações que eu fiz pra escrever resenha pro blog. Então tudo é assim, eu nunca, eu sempre digo, eu não trabalho por dinheiro. Eu acho que 99% das pessoas não acreditam nisso. Mas eu acredito e é isso que importa. Eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu trabalho em coisas que eu gosto e que eu acredito. O blog foi isso, o blog eu fiz porque eu gostava de de ler, escrever e e vi, pá, vou fazer e compartilhar aí com a galera, fiz por isso, nunca pensei em ganhar dinheiro com o blog, até ganhei algum dinheirinho com o blog, com o AdSense lá, com as propagandas, mas nada que seja muito dinheiro, não não ganho muito dinheiro com isso, as resenhas de livro também, eu eu, eu coloco o link lá pra pessoa comprar na Amazon, aí eu ganho uma comissão, mas nunca, né? nunca foi nada demais, assim, quando eu tava postando mesmo, eu tirava, sei lá, 300 reais por mês, ah, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida Eu gasto muito mais Meu custo de oportunidade é muito maior do que 300 reais por mês é... Acho que pra escrever um texto do blog Meu custo de oportunidade é maior que 300 reais no mês Mas eu fazia porque eu gostava é... Sim,
1: com certeza O tempo que você, a sua hora é mais cara que
0: isso é. E um texto, eu levo horas Tipo, eu escrevi a resenha do livro mais esperto que o diabo Que é o pior livro que eu já li na minha vida Eu publiquei no TC School, no site do TC Eu devo ter levado pelo menos 5 horas para escrever a resenha desse livro sem medida.
1: Ah, ah, mas é, eu escrevo os artigos de vez em quando. Demora muito. Isso assim, quando você vai ver o tempo que você demora pra escrever, aí revisa, aí corrige. Aí muda.
0: Sem contar a leitura que você gastou. É, sem contar também. o
1: tempo que você investiu lendo antes, né? Eu, faz, eu, eu não anoto enquanto eu leio, mas eu grifo. E aí normalmente eu pego quando eu quero fazer, ah, quero escrever sobre alguma coisa. Aí eu pego, vou lá no livro, e aí dou uma olhada e aí
0: vou construindo em cima da do que eu grifei. Tem costume de é, ler anotando. Só na etapa final da resenha, eu gastei umas três horas. Eu lembro porque eu fiquei tão focado escrevendo o negócio que eu Eu esqueci de olhar o WhatsApp, esqueci de olhar Slack, que é a ferramenta de comunicação que a gente usa no trabalho, e esqueci de comer, inclusive, de almoçar. <risos> eu fiquei. Três horas seguido, escrevendo a parte final da resenha. Então, eu acho que eu gastei muito mais do que cinco horas escrevendo essa resenha.
1: Engraçado é isso, né? Que o cara que tem déficit de atenção consegue focar nesse nível quando é uma parada que o cara gosta e curte, né, cara?
0: Mas qual é o detalhe? Quem tem TDAH também tem hiperfoco. Então, por que que eu eu saí de um péssimo aluno para um dos melhores alunos da, da escola? Hiperfoco. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso E eu foquei, e até hoje eu tô assim E é por isso que a, a, o tema da minha terapia Sempre é trabalhar menos É o problema do hiperfoco Eu fico hiperfocado no, numa coisa E eu só faço essa coisa, é hiperfoco É o poder mutante do TDAH que eu, que eu falei lá no começo, eu não disse o que era, mas é isso Se você souber controlar isso É um poder mutante
1: é, Eu me identifico um pouco também, cara Quando eu tô fazendo alguma coisa assim Que pô eu tô fazendo com tesão ali E eu tô me, me mergulhou meu irmão ah. Minha, pode, pode acabar o mundo aqui do lado pode explodir tipo, uma bomba pode acontecer o que for, que já era tô aqui, tô aqui, tô aqui
0: agora, bateu no meu ombro, me chamou pra alguma coisa aí ferrou, pra eu voltar a focar naquele negócio de novo, vai levar pelo menos meia hora. Se sair do flow ali, já era é. aí o que é que eu faço? Eu uso, eu uso esse fone que trava bem o, o áudio bloqueia bem, e eu fico escutando música clássica. Eu faço isso também eu, eu trabalho assim, eu escuto música boto música clássica aqui, eu não escuto nada do, do que tá ao meu redor e fico trabalhando.
1: Eu boto Coffee House Jazz Instrumental, coisa assim, e aí eu pego a primeira playlist que tiver não. no YouTube, coloco pra tocar e
0: vou vendo. Boto Classical Music to Study, aí <risos> aí tem um lá que é uma capa meio vermelha, aí tem um que é com as músicas de Beethoven, Mozart, um terceiro que eu não lembro agora qual é.
1: Trigger me mostrou uma parada que eu usei muito tempo também, que é chama... Poké LoFi, LoFi Poké, Pokéfy, não sei. É um Low-Fi com é aquela música, essa mais calminha, só que é com as músicas tema de Pokémon, véio, da, da, do, do joguinho de Game Boy. Só que eles mudam Sim. pra não ficar tão reconhecível. A lógica é que é uma música que é feita pra você engajar, pra você focar. E ele tira essa parada de você reconhecer e ficar prestando atenção que reconheceu. Aí, tipo, ele fala que é cientificamente é uma das melhores coisas.
0: Música depende da atividade. Se for uma atividade de leitura que precisa de concentração, aqui, música clássica é legal. Se for uma coisa matemática, é, sei lá, vou rodar uma regressão aqui dos, dos Acaso tô atrasado, tô com a casa do um Casal de Deus, eu tenho que entregar, tem a busca tempo ali. Resultado da Via Varejo, bem importante. No primeiro trimestre teve um efeito fraco. Foi já no finalzinho do trimestre. Segundo trimestre, tá todo mundo na expectativa. Foi, foi Aí... o trimestre da pandemia, né? Segundo trimestre da é, pandemia. Os caras soltaram a porra do balanço de meia-noite. Aí eu tenho que ser o primeiro a comentar isso aqui. Aí Top Gear e fiquei até. <risos> Calma, eu tô só, ouvindo só Top Gear, só essa música e Looping, velho. Tem um vídeo no YouTube que eu acho que tem 6 horas já, da seis música. 6 horas de Top Gear. É. <risos> Eu vi o vídeo quase todo, eu fui, eu fui dormir às três e meia, quatro da manhã nesse dia. O YouTube é maravilhoso, né,
1: velho? Caraca, que massa, velho.
0: Só com Top Gear, meio segurando.
1: Velho, que resenha.
0: E co- como que você descobriu isso do,
1: do TDA, né?
0: Eu acabei de lembrar que eu não respondi por completo como eu cheguei no TC, mas vou responder essa... Eu tava falando do blog e, foi, e, e isso foi o começo da história. Eu, na verdade, eu tenho um amigo, a minha noiva é neurologista, o neurologista trata TDAH também, só que na época ela não era. E eu tenho um amigo que é psiquiatra. E aí a gente saía pra tomar cerveja e tal, e ele sempre falava Paz, vamos marcar uma uma consulta aí contigo. Tem um negócio aí que, que se tu tratar, essa questão do poder mutante, eu aprendi com ele se tu tratar isso, tu vai virar um mutante. Tu já é muito produtivo desse jeito, que não é normal uma pessoa ter isso. E se tu tratar, tu vai virar um mutante. Só que eu sempre... Psiquiatra é médico, e médico vai passar remédio. Então... Eu sempre tive restrição com isso, eu não queria tomar remédio, eu não gosto, eu evito ao máximo. Esse psiquiatras esse remédio assim.
1: Eu também sou assim.
0: Eu tinha, eu tinha medo, eu tinha, porque qual a minha, e essa é outra vantagem do STDH, nós costumamos ser muito criativos. E essa é uma das melhores habilidades que eu tenho, eu sou muito criativo para resolver problemas. E para um pesquisador, essa é uma habilidade muito importante. Você identifica um problema sem saída, você tem que pensar no jeito de resolver esse problema. E nos investimentos também, na avaliação da empresa também. Como é que eu avalio a empresa? É uma coisa muito subjetiva, eu tenho que partir de algum ponto. Totalmente. Então, você tem que ser criativo na, na solução do problema. E eu via muito as pessoas falando de, pô, esse remédio psiquiátrico, você fica meio tal você fica robotizado. E eu tinha medo disso acontecer. E foram vários anos ele sempre batendo nessa mesma tecla uns dois, três anos aí. Até que um dia eu passei a não conseguir mais controlar a hiperatividade e a falta de atenção. Eu cheguei num ponto de não conseguir parar pra assistir um filme. conseguia, simplesmente não conseguia parar pra assistir um filme. Aí foi quando eu resolvi, acho que agora... Agora né, que, deu. Acho que agora o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora é só com remédio mesmo. E depois eu descobri que não é só com remédio não. Se vocês que estão ouvindo aí, não precisa, nem todo mundo precisa de remédio. O, o meu caso é bem pesado. Que nem qualquer doença, né? Qualquer doença, toda doença tem
1: nível, né? É um espectro, assim, né? Então, assim, tem gente que vai conseguir com sem remédio, com remédio, com menos remédio, com mais remédio, com remédio A, com Isso. remédio B. exato. Tudo, todas meu... as
0: doenças são assim, né? É, o meu caso é bem forte, eu tomo um remédio muito forte. Aí eu comecei, fui lá na casa dele um dia, o tempo que eu arrumei pra fazer um consulto com ele foi no sábado de manhã. Eu fui lá na casa dele, aí ele, vamos fazer o seguinte, me explicou tudo, eu vou te dar uma... Vamos esperar um tempo pra ela fazer efeito, aí você me diz qual, qual é que você sentiu. Quando eu tomei a primeira vez... Minha cabeça era desse tamanho. Quem não tá vendo aí no, no vídeo, é uma cabeça bem grande. Megamente. Como mate. se eu estivesse vendo um monte de coisa. E aí, minha cabeça meio que fechou, assim. Eu fiquei concentrado no, numa coisa. Fiquei focado. É, eu contei pra ele, ele disse... É, eu, eu, esse é o efeito que... Exatamente o efeito que os livros falam. Só que... Só foi essa primeira vez que eu também... Tomei... <risos> Eu senti isso. Depois eu não senti mais. Eu só tive efeito colateral muito ruim. Eu tinha muita dor de cabeça. E eu não sentia o benefício dela. Ela era fraca demais pra mim. Aí depois de um tempo eu passei por De 30mg. Vervance de 30mg. Caraca, a primeira vez que você toma. É bem legal. Mas. Também não tava fazendo o efeito desejado. Aí fui pro de 50. O de 50 já melhorou mais. Mas também ainda não. Aí fui pro de 70. Fui pro de 70 perfeito pra mim. Que é o mais forte que tem. 70 mg Só que de 70 miligramas Afeta outras coisas minhas Que eu sou ansioso Ficava muito mais Coração acelerado Teve um dia que eu achei Que eu tinha tomado Duas vezes o remédio Coração batendo forte Sem conseguir respirar Aí eu saí andando Pelo escritório Até acalmar um pouco Aí consegui voltar a trabalhar Aí o que é que tem que fazer? Tem que voltar a fazer exercício Que eu não tô fazendo chegou a fazer meditação, essas coisas assim? Eu faço meditação todo dia, quando eu acordo. Primeira coisa que eu acordo que eu faço.
1: Fala um pouco sobre isso, como é que, é? Como é que tu adquiriu o hábito? Foi já nessa busca aí de, de domar, como tu fala, né? Eu acho muito legal essa expressão que tu usa, domar as feras dentro da minha cabeça.
0: As pessoas que estão na minha cabeça aí, deve ter umas 10. <risos> Foi depois que eu comecei a fazer terapia, eu já tentava fazer que eu nunca conseguia quem não tem isso que eu tenho não tem a menor ideia de como é, mas é, é foda você senta, fecha o olho tenta meditar, não dá, tem um monte de coisa na sua cabeça ao mesmo tempo, é impossível você pensa que é impossível é né? uma luta
1: sua com você mesmo pra é. tentar é que a meditação que você tem que tentar não pensar, e você fica pensando e não pensar,
0: é muito doido ah, mas aí eu persisti de novo, persistência mais uma vez fui fazendo, fazendo, hoje é bem tranquilo, ainda fica umas duas pessoas na minha cabeça falando, mas não só mais 10. Então o negócio é persistência, persistir.
1: Tem algum truque pra tu... Eu ainda tenho, eu, ainda tenho. eu trouxe um cara aqui que ele... É, Giga Mendonça, ele é até de Recife também, só conhece Que ele... Falou sobre meditação e tal, ele pratica já há um tempo e tal, e eu, eu falei pra ele na época, já faz alguns meses, que minha grande dificuldade era adquirir o hábito de meditar.
0: Tem que ir tentando,
1: aí é ir tentando. Quando eu pego e falo que vou fazer, eu gosto do resultado, é bom, mas eu não consigo lembrar de fazer, cara. É impressionante, tem que colocar um alarme, alguma coisa assim. É
0: hábito. É, bota o alarme pra criar o hábito, mas depois você cria o hábito... Eu tenho muita dificuldade hoje. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é querer olhar e-mail e WhatsApp. É hábito. Né? Quando eu tô fazendo certinho, eu acordo e já vou fazer a meditação. Aí se eu parar um pouquinho, aí ferrou. Aí é, tem que começar tudo de novo do zero. Aí vou acordar, vou olhar o e-mail, vou olhar o WhatsApp. Vou... Aí de repente dá hora de... aí, pô, tipo, vou uma reunião agora, aí não faço meditação. É, é hábito. Você tem que acordar e ir direto fazer. Tem um canal muito bom que eu gosto, chama Yoga Pra Você. E eles têm várias meditações guiadas. Aí tem de 5 minutos, 10, de 15. De eu comecei fazendo de 5, aí depois fui para de 10, depois fui para de 15. Aí depois eu desandei, aí não fiz mais nenhuma, aí comecei de novo com a de 5, aí tô na de 10 de novo. Aí, é, acho que semana que vem eu já tô pronto para voltar para de 15 minutos. É hábito
1: minutos é muita coisa. Né? Eu faço cinco quando eu faço e pô, já demora uma eternidade. Véio.
0: Mas começa com pouco. Vai fazendo um minuto, aí depois vai aumentando, aumentando, aumentando. De repente você vai nem vai perceber o tempo passando. Repente... Caraca, acabou já.
1: Voltando lá pro assunto lá do, do TC, como é que surgiu o convite? Surgiu por causa desse, dessa questão do produzir conteúdo, né?
0: É, eu, eu era muito ativo nas redes sociais, divulgar sempre o meu blog e tal. E eu comecei a interagir muito com o Henrique Breda, gestor da Alaska. Que na época, agora eles estão levando uma porrada grande aí por causa da pandemia, eles estavam muito alavancados e tal, mas Breda é um dos caras que eu mais gosto, assim, de escolha de ações, o cara consegue ver umas coisas que muita gente não vê.
1: Eu também acompanho muito ele nas redes sociais, cara. Ele fala muita coisa, ele fala de tudo, né? fala de investimento, fala, de, fala das mais filosóficas e assim, tal.
0: O erro dele é generalizar as coisas.
1: É, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas eu gosto muito do jeito que ele pensa, do jeito que ele se expressa, assim. Da construção de ideia dele, eu acho foda, e como ele passa isso aí, eu acho muito básico. Ele é muito idade. É, exatamente, cara, ele é muito bom, ele é muito bom. Quem sabe eu trago ele um dia aqui.
0: (risos) É, e agora ele tá meio afastado das redes sociais, mas em breve eles vão, eu acredito que eles vão recuperar esse... Ah,
1: mas duvido o duvido, um cara, cara como ele. Ele tem esse. Eu sinto que ele tem esse ímpeto, né, De estar tá falando e tal. O cara passa um tempinho, mas depois
0: volta. É, não, ele não. vai voltar. Eles vão recuperar esse prejuízo aí vão, vão, e ele vai voltar. E aí, justamente por discordar dele de muitas coisas, posição política, eu discordo mais ou menos, né? Mas posição social, eu discordo. Quase que completamente de tudo dele. E justamente por isso, por essa discordância, que a gente teve alguma aproximação.
1: Isso é legal, né? Isso é muito importante de de se falar numa realidade como a atual, né, cara? As diferenças aproximaram a pessoa, que são um negócio quase surreal assim né parece mentira quando você fala tá tudo tão polarizado tudo tão louco que o que pessoal se isola cada mais na sua própria bolha e eu só só acompanho quem, quem concorda comigo se não discordar já é meu inimigo que pô, você falar que se aproximou de um cara que você considera referência, vamos dizer assim, né? É, Pela divergência, depois, isso é muito legal. Mano.
0: É, é, existe muito ego na academia, os acadêmicos se acham semideuses e no mercado financeiro também. A galera do mercado financeiro se acha semideus.
1: Todo canta, cara, mundo corporativo, ah, ah, mundo artístico, todo canta é
0: o ego do ser humano, né? É, mas no mercado financeiro academia eu, eu acho que é acima da média. E sempre quando um acadêmico foi discutir com Breda, os caras sempre iam de um jeito mais. Ele também, ele também provocava, né? Mas os caras sempre iam. Batendo talvez de forma mais exagerada no que ele tava falando, apesar de eu achar que tava errado o que ele tava falando, eu não respondia daquele jeito. Eu respondia de uma forma diferente do que os outros acadêmicos respondiam. E isso sempre foi uma coisa meio minha, principalmente quando eu fui ficando mais velho. Pô, eu vou brigar com os caras, eles não vão aceitar que estão errados, eu não vou aceitar que eu tô errado e ninguém vai ganhar nada com isso. Então, à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui usando mais esse pensamento. Você pode ver que nas redes sociais eu dificilmente brigo com alguém. Eu dificilmente brigo com alguém. Às vezes eu brigo, dou uma porrada, mando se fuder, coisas desse tipo, porque ninguém me de né? Sim, é normal. Mas eu dificilmente brigo com alguém. Eu tento mostrar pra essa pessoa de uma forma educada, com base em dados, etc. Que aquele pensamento ou não tá correto, ou não pode ser generalizado.
1: Não é bem assim. Nem necessariamente tá 100% errado. Muitas vezes mas, ó, não é bem assim. É, não é
0: né, desse jeito aí, exatamente. Tem,
1: esse, tem essa outra parada aqui também. É,
0: e aí, aí eu sempre fui mostrando esse outro ponto de vista que eu tinha sobre as coisas que ele falava. Principalmente em relação às universidades. E a gente foi se aproximando. É um diálogo
1: de fato, né? Exato. O Trigueiro que eu editou, o último episódio foi até com ele com o editor. E a gente falou sobre organização para produtividade e tal. ele até falou sobre dialogar e aí a, a etimologia da palavra tem a ver com tipo construir em cima. Exato. Então assim, isso quer é de fato o diálogo. Você tá pegando a opinião do cara, você tá adicionando uma informação ali que faz você meio que se posicionar que você não concorda 100%. Você tá colocando algo ali na mesa, né? Você não tá só dizendo, ah, isso é uma porcaria, você tá errado, você tá falando isso porque você tem, tem rabo preso, não sei o que. 90% dos comentários você pega qualquer. De qualquer assunto polêmico hoje na internet é isso.
0: Aí a gente foi se aproximando, ele ficou retweetando minhas coisas, tá? a galera foi me conhecendo mais. E aí o pessoal do TC passou a me conhecer, por causa dele, de Breda. Eu nunca tinha pensado por esse lado, eu acho que Breda foi na verdade o cara mais importante para eu estar no TC. Porque foi por ele que essa galera começou a me seguir. E aí chegou um dia que Pedro... Entrou em contato comigo. Pedro é o CEO do TC, gestor do fundo Cosmos Capital, um dos maiores fundos do Brasil. Aí me chamou para dar um curso de evaluation para o TC, um curso presencial, em um final de semana. Aí eu não gosto de dar esses cursos assim. Eu odeio. Eu vou, eu vou, às vezes, ah, alguém me chama é amigo e tá, tal, eu vou. Mas eu não era amigo dos caras, não conhecia eles, ah, vou, nada, nem a pau. Tá. Curso evaluation, não, não, eu não lembro se era um dia ou se era um final de semana. É, final de semana já é horrível, imagine um dia.
1: Não curte mais dar esses cursos, cursos soltos, assim, né? É,
0: muito Quase ruim Faz uma palestra, vamos eu dizer assim. Saio, né? Eu saio estressado. Eu não dava aula mais esses cursos de pós-graduação no final de semana, parei de dar aula. É, fiquei vários anos é, sem assim, dar aula em curso de pós-graduação no final de semana. Teve um dia que um amigo meu. Ele ia dar um curso de Valuation no final de semana em Campina Grande, lá na Paraíba, na época do São João. Aí ele não pôde ir, aí Felipe quebra pra mim essa aí, bicho, eu disse que eu ia, mas não vou poder, agora aconteceu alguma coisa, aí porra, vou lá. Aí eu lembrei nesse dia por é que eu não dava mais aula nesses cursos de final de semana, foi horrível. <risos> é um curso desses MBAs que são caça-níquel, um monte de aluno que não queria estar tá ali, os caras só queriam um título.
1: Só quer o Canuda.
0: Os caras não tinham formação de contabilidade nem de finanças E eu lá dando aula de valuation Porra, como é que eu vou dar aula de valuation Pra uns caras que não sabem porra nenhuma de contabilidade nem de finanças Nem de matemática financeira os caras sabem Caraca, eu saí dali E mais no São João, em Campina Grande Os caras é doidos pra ir pra festa no Parque do Eu saí dali No último dia, no domingo Eu saí, acelerei o carro Só queria chegar em casa é, pra tomar uma cerveja Muito estressado Aí eu não conheci os caras do terceiro cara, Falar
1: em cerveja, eu vou pegar uma cerveja aqui Tá terça, a Movuga tá inventando...
0: Tá louca? Joga a pro ar, Joga, joga, joga. A agonia de ficar rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. E eu tô cansado dessa agonia de ficar em que eu sei uma Você não ouviu, Gohan? Vai embora antes que seja tarde demais. Não conhecia os caras do TC, não era amigo deles, ah, vou lá dar nada esse curso final de semana. É, e é uma burocracia da, da universidade para eu dar aula em outro canto. E tinha negócio de trader, o TC era, era Traders club, né? a gente não usava a marca TC na época. Aí, pô, vou lá, negócio de trader, inclusive, né? É um negócio que, que virou que nem, tá me virando meio que nem coach, né? É, eu não sou trader, o que, é que eu vou falar de valuation pra trader? Aí eu disse que não podia e, de fato, eu tava muito atolado de trabalho na época. Eu indiquei outras pessoas e tal, no final eles fecharam com outra pessoa, que não foi a que eu indiquei, eu não conhecia na época a pessoa, é uma pessoa muito boa. E aí, depois disso, depois de um tempo, Pedro me chamou pra... Eles estavam montando o T6 School, que é o que eu sou diretor hoje. Eu sou diretor da área educacional de pesquisa e desenvolvimento.
1: É, tá meio que head de educação, vamos dizer assim, né?
0: É, aí ele me chamou para escrever os textos e contabilidade, os primeiros textos, os primeiros 12, eu acho, textos e contabilidade para o site do TCC School. É, beleza, texto eu escrevo, tranquilo, escrevi. E aí, um belo dia, um cara lá no Twitter, é um fake, é Mr. Redneck. É uma foto de Eugene Fama, a foto dele. Red de Red Fund. Não sei o que é que, que é. o cara fez isso. um
1: trocadilho de Redneck, que é o cara lá do Midwest americano, né? O cara da espingarda que mora ali. Ah, é?
0: Não, não sabia, não.
1: É, Redneck é tipo aquele americano clássico. Redneck, é ah, assim, sim, tá. É, ele fez um trocadilho, né? Ah,
0: tá. Agora que eu entendi. Eu não sabia.
1: Imagina que ele seja conservador <risos> e gosta de mercado. Mercado de Ação, juntou uma coisa com a outra aí. Pode ser. Imagina,
0: seja algo assim. Aí, esse cara respondeu algum tweet meu, que eu fiz uma thread. Eu, eu costumava fazer, acompanhava os calls de resultado das empresas e tal. Eu fazia uma thread no Twitter, comentando o call, dizendo qual é o impacto disso em, no em tal coisa. Aí, ele comentou, Felipe tu faz umas análises muito boas, a galera aqui do mercado te respeita e tal. Tu é respeitado na academia também. Por que é que tu tá na universidade? Como se fosse um demérito estar na universidade. Aí eu. Eu já tinha desistido de sair da universidade nessa época. Eu não tava distribuindo currículo mais. Aí eu respondi dizendo: ah, se aparecer um projeto que seja legal, que eu ache que faça sentido, eu vou. Aí Pedro viu e me ligou. E aí é assim que A eu tô aqui. A autoridade tá aqui. Caralho, que legal, que legal Ele tinha me chamado pra dar o curso de Valuation Eu inventei uma desculpa lá pra não ir Aí me chamou pra escrever os textos Eu escrevi, me dediquei muito pra fazer os textos bem feitos É, ele já tava te paquerando, né? (risos) Aí quando quando esse cara falou isso Eu respondi, ele viu e e me ligou Acho que ele me ligou quase na mesma hora Porra, que massa O que eu acho
1: mais massa é tu lembrar o nome do cara Tu lembrar
0: a tag do cara Não, é porque eu, eu, eu sempre trocava muito O tweet com esse cara
1: não, Depois ele
0: parou de me seguir, eu não sei porquê, deve ter feito alguma coisa, ele parou de me seguir. <risos> Acontece. Acho que foi no dia que eu disse, quando o Bolsonaro trocou o ministro da saúde, aí eu disse, lá vem mais um, aí vou me cancelar de novo com isso aí, mas não tem problema não. já, já me desculpei, eu me expressei mal. É, eu disse, rapaz, lá vem mais um terraplanista. Lá <risos> vem... Mas eu me expressei mal, não, não era. Não queria ofender o, o. Os terraplanistas, talvez, né? Os, os terraplanistas eu queria ofender, mas. É, não, é porque o Bolsonaro ele tem esse viés de querer só trazer gente que era dele e tal. Aí. É, é. Rapaz, nesse eu dia acho que, eu que eu. prefiro eu... nem falar de Bolsonaro, Nesse dia que eu disse isso, o galera queria me matar. Mas é ó, eu queria respeitar só o e Bolsonaro, Bolsonaro. E, e os terraplanistas. Não. <risos>
1: As perguntas aqui um pouco mais técnicas aqui, não sei como é que tu tá de tempo aí também tá?
0: A, a, a mulher tá mandando mensagem aqui dizendo pra eu sair pra jantar que já chegou mas dá pra responder algumas <risos> acho que a gente pode fazer uma, perguntas rápidas e eu posso voltar outro dia e falar só de questões técnicas
1: vamos lá, não sei se vamos ver, tu tudo a pergunta é rápida ou não eu perguntei tipo uma coisa que eu sempre pensei, aquele caso da Enron lá nos Estados Unidos
0: como é que o cara consegue fazer uma enganação contábil dessa, como é que ninguém pega? Essa é até fácil de responder, é o seguinte, isso fez a a norma contábil nos Estados Unidos mudar e leis mudarem lá também nos Estados Unidos, surgiu a lei Sarbanes-Oxley, por exemplo, a Sox.
1: Sox. Não, só o que é.
0: Lá nos Estados Unidos a, as empresas elas não precisavam consolidar o balanço. Então o que é que a Aaron fa- uma das coisas que a Aaron fazia que foi talvez a principal eles deixavam o lixo nas subsidiárias, empresas é, special purpose, as empresas menores do grupo que tinham propósitos específicos e tipo pegava o empréstimo deixava lá. O lixo, né? O empréstimo pagar ficava lá, mas o dinheiro ia pra holding, pra ele O
1: que prejudicava o balanço, eles jogavam de um lado e o que varrendo a sujeira pra debaixo do tapete.
0: É, aí não, como não tinha consolidação do balanço, os, o analista que olhava só pra holding não pegava isso aí. E aí depois disso é que os balanços passaram a ser totalmente consolidados,
1: mas ninguém olhava só, não tinha como, como é que era? O cara não conseguia enxergar só só as subsidiárias
0: ou... Vou te dar uma estatística que eu ouvi, eu não vi essa pesquisa, eu ouvi num evento do do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de 2019. Logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, teve esse evento. Acho que foi o professor Bruno Salotti falou dessa estatística. Eu vou, depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. tem que lembrar se foi ele primeiro, né? Ou foi ele ou foi o professor Guilherme Brownback. Os dois são lá da USP. Eles citaram lá uma pesquisa que diz que os analistas eles levam em média 15 minutos pra analisar o resultado de uma empresa. Ou seja, os caras não olham, os caras... 15 minutos eu não, eu não analiso nem o iFood pra, pra pedir comida. A <risos> gente né? tava falando no começo. Exato. Ou seja, esses caras eles só leem o release de resultados, na média, né? Sim. Teve um analista que pegou, né? Isso aí. Tem um analista que pegou esse caso da Amy, eu você não lembra o nome dele.
1: Sempre tem um abnegado que pega alguma coisa, é, essas é, assim.
0: Os caras na média, eles só olham o release e resultado, e o release é uma peça de marca. Quando não, quando nem olham o release e pegam só a base de dados, né, tipo Economática, Bloomberg, é, Reuters, etc., Bota lá na planilha, deixa os índices já tudo calculado só olha os números. Então é por isso que a galera não pega a maioria das coisas. Os caras não analisam de fato a, a empresa. Olham só os números.
1: Eles só transporta de um canto para o outro, ah. olha o número já consolidado lá e ah, tá
0: lindo. o um número sozinho é só um número. Nada mais do que isso. Acontece bastante, não tenho dúvida. Quem quiser saber mais sobre isso, é, tem um documentário Enron, os mais espertos da sala. É bem chato ah. É bem denso Sugiro dividir ele Em umas quatro partes Assistir de, de pedaço Mas é muito tipo bom Tipo a
1: minissérie
0: É E tem um Boa. filme também lá As loucuras de Dick e Jane ah, é, Se não me engano é esse filme É baseado né É baseado é, Eu gosto desse é. filme
1: <risos> É engraçado É com o Jim Carrey né Com o Jim Carrey Reforma tributária.
0: O sistema tributário do Brasil é muito complexo e, e, inclusive, saiu a decisão do STF em favor das empresas com relação ao ICMS estar ou não estar na base de cálculo do PIS e COFINS. Isso está sendo discutido há uns 20 anos, sem exagero. É uns 20 anos ou mais. (risos) Então, pô, não dá. A gente tem que fazer reforma tributária, fazer... muito complexo, não precisa ser tão complexo assim.
1: Mas qual o caminho que tu acha? IVA? Transação?
0: Aí eu eu, eu tenho uma uma opinião geral, eu acho que tem que ser simplificado, de fato, tem um imposto mais generalizado, mas eu prefiro não não dar uma opinião mais certeira aqui, porque eu não sou especialista em tributos.
1: Ah, saquei. A gente paga muito imposto mesmo no Brasil ou o problema é realmente só a complexidade?
0: A gente paga muito imposto e tem a complexidade e a aplicação do imposto não é eficiente. Tem esses três problemas.
1: Tem essas três coisas, né? A gente recolhe demais dificulta o cara que quer recolher e ainda pega esse dinheiro e aplica mal, né? Eu acho que talvez essa aí seja até a pior coisa. E
0: até as pessoas que têm menos dinheiro acabam, inclusive, sendo punidas, porque o cara paga imposto de renda e ainda paga imposto igual a todo mundo no
1: consumo. No consumo, é. Isso isso, isso é uma coisa que, assim, eu eu não consigo entender como não se fala nisso, tipo, toda semana. Porque é um negócio
0: absurdo,
1: cara. Cara, A tributação tá até mais no consumo do que na renda, né? Então, o saco de arroz que o CEO da empresa que ganha mais no mundo. No mundo não, no Brasil, né? Paga, ele paga o mesmo imposto que eu. Já fica desigual daí o negócio, Bitcoin. O que é Bitcoin? É moeda? É ativo? É hedge? Tem gente falando que
0: é hedge? Pra mim é. Se estão dizendo que é moeda, se dá pra usar como moeda, pra mim é moeda. Agora a gente não tem uso generalizado dele ainda, né? Mas uh, existe uma discussão em contabilidade sobre isso muito, muito grande. É, se deve ser contabilizado como ativo financeiro, se deve ser contabilizado como caixa equivalente de caixa, tem, é, ser contabilizado como estoque, inclusive. Em que linha coloca, né? É, inclusive como estoque. Como estoque? É, Para mim, é, tem que ser, tem que ser contabilizado de acordo com o uso da empresa. Se a empresa usa como caixa, beleza, é caixa equivalente de caixas. Não tem característica de caixa equivalente de caixa, porque é muito volátil.
1: É, isso quer dizer, o problema é para considerar como caixa é volatilidade, né? Agora mesmo, ela, ela, que, cada tweet do Elon Musk é 15% que cai o negócio?
0: Eu tenho uma tendência maior a classificar como um ativo financeiro como qualquer outro, como ações, por exemplo. Mas se a empresa usa como caixa... Como ouro... Como, é, como ouro também é, se a empresa usa como caixa para mim deveria registrar como caixa eu sou adepto da assim a contabilidade tem as escolas né? tem a escola da contabilidade baseada em regras tem a contabilidade baseada em princípios e tem a contabilidade baseada em objetivos princípio é o mais libertário só que eu acho que princípio puro não funciona então eu sou mais da escola dos objetivos o que é objetivo você tem um princípio geral e poucas regras
1: Entendi, imaginei que fosse isso, quer dizer, você tenta seguir o princípio no máximo possível e você coloca um pouquinho de regra ali pra também o negócio não ficar 100% maluco.
0: né? É, porque se você coloca totalmente, puramente princípio, aí fica uma coisa muito solta e tal. É... Uhum.
1: Como dizem aqui no Rio, fica, vira papo de maluco.
0: É, e se coloca baseado <risos> em regra, a informação perde a utilidade, porque, por exemplo, a depreciação de carro 20% ao ano, ou seja, em 5 anos o carro perde totalmente o valor. Faz sentido nenhum. É, tributariamente a gente usa, no Brasil, deprecia em 5 anos, mas da informação contábil hum, é pouco útil essa informação. Então eu não, eu não sou favorável a depreciar o carro contabilmente em 5 anos. Você tem que depreciar de acordo com o uso desse carro, com o benefício que ele vai gerar para a empresa. Ele vai gerar benefício por 5 anos, por 10, por 15, né? Cara, e a última coisa que eu ter aqui... Você é pernambucano, na essência? Eu nasci em Recife, Pernambuco, mas ah, com, sabia. Conta com 15, a <risos> 15 dias de nascido eu fui para João Pessoa. A família do meu pai de Recife era da minha mãe de João Pessoa. Aí meu pai e minha mãe estavam morando em Recife, só que logo quando eu nasci, meu pai trabalhava num banco em Recife, e aí o banco tava abrindo agência em João Pessoa, aí meu pai foi transferido para João Pessoa. Como foi a mudança para São Paulo nesse
1: aspecto, assim, uma nordestino e tal, sentiu alguma dificuldade, teve alguma intercorrência tem alguma observação a fazer sobre isso. Sempre que tem alguém, alguém, algum nordestino que eu eu falo que tá morando fora, eu sempre pergunto isso, eu acho... Já vi vi várias opiniões muito diferentes sobre.
0: Eu, pessoalmente, não lembro de eu ter tido nenhum problema. Pessoalmente, não. E se eu tiver, não tô nem aí também. Eu sigo a filosofia do, do grande filósofo contemporâneo Steven Stifler.
1: Não, não sei se você conhece.
0: Sim. Tem uma frase também que guia muito a minha vida que é Fuck those fuckers. Em português, no filme, traduziram para Foda-se os otários. Então, não... Algum, algumas vezes pode chatear e tal, mas não é uma coisa que vai.
1: É, não é uma coisa que você vai
0: ficar, meu Deus do céu e tal. mas... Teve um vídeo no TC que nós fizemos, Cordel, de educação financeira. Que massa, Falando né? da Barbie alada, então foi um pouco, foi bem legal isso aí, o vídeo ficou bem bom, mas um monte de otários foram lá comentar no vídeo, falando, ah, esse sotaque, não sei o quê, que foi uma menina, a narração foi feita por uma... pela menina que escreveu o Cordel, que é lá de uma Pessoa, de um projeto de um amigo meu, de Educação Financeira pra Toda a Vida, que é quem organiza a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, e aí ficaram lá comentando um monte de merda, mas Eu me chatei um pouco, mas nada que...
1: É, você sabe quem tá certo e quem tá errado, você não vai também ficar remoendo, né, cara? Não, show de bola, Felipe. Agradeço demais, cara, o papo, por muita coisa massa que você passou, com certeza. Tanto mais, mais técnica aí, mas quanto essas experiências pessoais também do, do TDA, que pô, acho que é uma maneira muito legal você estar levantando isso, trazendo isso pra discussão, porque com certeza vai ajudar quem, quem tem aí, procurar se conhecer, aí atrás de de ajuda se necessário, quanto compartilhar, às vezes o cara já tem, já convive, só de ouvir ali alguém que, um cara que é, vamos dizer, um semelhante ali, o cara já, pô, se sente acolhido ali e tal. Uma parada bem legal, que acho que tu começou a fazer mais recentemente, né, e que eu acho que é, que é muito bom, cara.
0: É, eu tenho recebido muita mensagem de muita gente, os caras, ah, pô, muito bom ver isso, eu achava que eu era um caso perdido, não sei o quê, que eu não tinha futuro. É bom ver você falando disso, eu, eu, eu me empolgou mais a falar cada vez mais. Muito obrigado aí pela, pelo convite, pelo espaço, espero que a galera que escutou aí goste. Compartilhem com todo mundo, me sigam nas redes sociais, meu Instagram é Felipe... É isso que eu ia falar, agora o espaço é seu aí,
1: faça o seu javar, do, do, do TC, do que você quiser, véio. a casa é sua, o espaço tá aberto aí pra você.
0: Beleza, uh, meu Instagram é felipepontespb. PB de Paraíba. Meu Twitter era esse também, só que o Twitter me baniu pra sempre e até hoje eu não sei o motivo. Eu já tentei tudo quanto é coisa pra reaver meu Twitter. Tinha 34 mil seguidores, perdi todos. E a próxima etapa é processar o Twitter, que eu vou fazer em breve pra reaver minha, minha conta. <risos> e todo o dinheiro que eu ganhar vai ser doado. Eu não quero dinheiro, vai ficar com um advogado e eu vou doar. O... Só pra fazer raiva mesmo, não é só pra... Vai Um excedente, eu só, eu só quero fazer raiva e conseguir minha conta de volta. Conta de volta. <risos> E é isso, me sigam aí no Instagram Felipe.sfb, no Twitter agora Eu tô com Pontes Retorno que é o meu, Eu retornei, né? Contra Pontes Muito bom Meu canal do YouTube, eu não posto mais muita coisa Mas ainda tá lá, tem muito material Chama Contabilidade MQ Que é o mesmo nome do meu blog MQ? É MQ de Métodos Quantitativos e sigam o, o TC também, é Aprenda com o TC E TC Scooby que é só da parte educacional Tá no Twitter, no Instagram e no YouTube também E é isso, muito obrigado pelo, pelo espaço E quem sabe aí depois no futuro, mais pra frente Daqui a um tempo a gente conversa de novo sobre temas mais técnicos E eu posso até contar a minha fase da adolescência de vândalo e coisas desse tipo Ah, enfim, <risos> gostei, mais, gostei até mais dessa parte aí <risos> Essa fase eu nunca contei publicamente
1: pra ninguém, né? Então, quem sabe Vai contar aí, aqui, né? vai contar aqui. Já tá anotado. <risos> Felipe, muito obrigado, cara. É, agradeço demais, tenho certeza que a galera vai, vai gostar pra caramba, vai se inspirar, vai, vai aprender muita coisa. E também se divertir um pouco, foi um papo bem legal. Então, agradeço também, não só a Felipe, mas a você que tá ouvindo aí. Principalmente a você que tá ouvindo até agora, porque você é mais especial ainda que você nos concedeu todo esse tempo da sua vida aí quem chegou até que o fim sido. é a raiz é isso aí <risos> você merece todos os nossos obrigados então é isso galera lembra de seguir a gente lá no Instagram arroba sem colarinho no Twitter arroba sem colarinho underline. um
0: abraço e valeu valeu galera Falou. Este podcast foi editado por Yu Social Media, Podcasts e YouTube.